0: Un vent mauvais souffle-t-il sur le vignoble de Bordeaux Pire, les vins de Bordeaux font-ils face à la crise Il y a en tout cas, depuis quelques mois, des signes inquiétants. Le marché du vin en vrac et en bouteille est presque à l'arrêt. Chez les grands crus, la campagne 2018 les primeurs, est primeurs et globalement morose. Et pour couronner le tout, alors que le marché international est assez peu dynamique, voilà que le président des États-Unis décide de s'attaquer au vin de France. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et qui en relate les faits majeurs, qui essaye d'en décrypter les enjeux. Saison 1, épisode 5. Je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique Vin Sud-Ouest. Bonjour. Et comme je le disais en introduction César, aujourd'hui, on va parler de choses qui ne font pas toujours plaisir aux acteurs de la filière et aux gens du vin. C'est jamais agréable d'entendre parler de mauvaises nouvelles. Mais pourtant, on va être très clair. Il y a de gros nuages noirs dans le ciel du vignoble girondin. Avec ce paradoxe, qu'il faut vraiment souligner en préambule, les vins de Bordeaux, globalement, n'ont jamais été aussi bons que depuis une dizaine d'années. Sur ce qu'il y a dans le verre, le niveau moyen n'a jamais été aussi élevé. Mais pourtant, il y a manifestement un problème de marché, de commercialisation, d'image. Alors le premier élément sont les stocks de de Bordeaux aujourd'hui, le Bordeaux supérieur, le Blaye, le Bourg, -Bourg. Côte-de-Bourg, c'est-à-dire le cœur du système, ces stocks sont actuellement très importants.
1: Il faut bien comprendre que c'est le gel de 2017 qui est en train de dérégler la machine. En 2017, la récolte a été 40% inférieure à une année moyenne. Et les professionnels le disent souvent, c'est, c'est en année N 2 que commencent à, à apparaître les vrais problèmes suite au gel. Avec ce gel, raréfaction du produit, offre euh, inférieure à la demande nombre de viticulteurs et de négociants n'ont pas de vin à vendre. Et sur le marché, dans le cadre du marché du vrac, les prix sont à la hausse, puisqu'évidemment il y a moins de vin à vendre.
0: Alors, ce, ce marché du vrac, justement, est-ce que tu peux euh, nous présenter ce système avec les producteurs, les négociants, les courtiers qui sont inquiets globalement parce qu'il y a peu d'acheteurs, mais comment ça fonctionne
1: C'est le cœur de la machine bordelaise. Le grand public euh, ne le voit pas okay. vraiment, mais un litre sur deux euh, produits et commercialisés à Bordeaux passe par le marché du vrac. Concrètement, les vignerons producteurs, vignerons individuels ou coopératives, la Gironde a une grosse production au niveau des coopératives, produisent et vendent des vins à des négociants. Ils les vendent en vrac et c'est le, c'est le thermomètre de l'activité économique de Bordeaux. Aujourd'hui, les prix du vrac sont élevés, nombre de négociants n'achètent pas à la production les vins sur le marché, les stocks commencent à monter même si la récolte 2017 était euh, à la baisse, on l'a vu, et concrètement le marché aujourd'hui est arrêté. Les courtiers nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça en 30 ou 40 ans de métier, il ne se fait pratiquement pas de transaction en vrac, Et en bout de chaîne, on va en parler, les négociants ont très peu de commandes, le système est vraiment grippé. Donc un système
0: grippé avec ce contexte, effectivement de 2017, où la production était assez faible, et pourtant arrive le millésime 2018, et là, la production va
1: être en plus belle récolte. Belle récolte en quantité et en qualité, et c'est là que ce n'est pas une très bonne nouvelle, c'est que la belle récolte 2018 n'a pas fait redémarrer la machine. Euh, la la vraie question c'est que en bout de course on achète moins de Bordeaux les professionnels nous le disent on va en parler il y a une certaine désaffection pour le Bordeaux euh, en France et à l'exportation et en particulier en France parce que Bordeaux et la grande distribution se sont développés de concert depuis 30 ou 40 ans et quand la grande distribution tous Bordeaux ne va pas bien or On le sait, la grande distribution qui qui écoule une bouteille sur deux, hein, vendue en France, au prix moyen d'ailleurs de 5,80 euros, les Bordeaux ne sont pas chers. La grande distribution, on le voit tous les jours, Souffre, Auchan, Carrefour, Intermarché, le modèle de la grande distribution est est en difficulté et donc Bordeaux est en difficulté. C'est un autre élément d'un puzzle qui fait que, comme vous l'avez dit, il y a toute une série de nuages noirs qui s'amoncellent et on a peur que, qu'une certaine machine à perdre se soit mise en route.
0: Alors on va, on va rajouter justement des, des éléments du puzzle. Euh, tu étais euh, lundi 17 juin à l'Assemblée Générale de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, une asso- un syndicat hein, qui, qui réunit toutes les appellations. Quelle était l'ambiance générale et qu'est-ce qui s'y est dit
1: L'ambiance générale ne peut pas être bonne puisque les ventes de Bordeaux sont à la baisse et elles sont très brutalement à la baisse. En un an, Bordeaux a perdu 20% de ses marchés. C'est considérable. La première raison, on l'a vu, c'est la faible récolte 2017. Il y a d'autres questions d'équilibre économique, offre et demande, difficulté de la grande distribution, on parlera ensuite de l'exportation de la Chine, des États-Unis et autres. Ça, ça Ce sont, disons, des, des raisons basiques d'offre et de demande. Mais le problème semble être un peu plus profond. Il, il y aurait une désaffection naissante pour les vins de Bordeaux, pour de multiples raisons l'image de vin Cher, qui qui quand même colle à la peau des vins de Bordeaux. Or, vous l'avez dit, il y a des superbes rapports qualité-prix, à moins de 10 euros la bouteille. Deuxièmement, Bordeaux a beaucoup travaillé la grande distribution, et aujourd'hui, les prescripteurs sont plutôt chez les cavistes et chez les restaurateurs, et on voit que dans ces deux créneaux-là, Il est même parfois de bon ton de proposer à peu près tout sauf du Bordeaux, comme si Bordeaux était un peu, entre guillemets, le vin des parents, mais pour être branché, il faut s'intéresser à d'autres régions. Il y a donc un un travail de fond qui doit être mené, et hier, à la réunion à laquelle vous faites allusion, il, il il a été dit que qu'en début d'année prochaine, des, des milliers de journées de promotion seront organisées avec les viticulteurs et les négociants pour aller et réinvestir le terrain, que ce soit dans les linéaires de supermarchés, que ce soit chez les restaurateurs ou chez les cavistes. Le nom de Bordeaux euh, ne suffit pas, ça a été redit hier, et, et, on, on, et on va très loin, puisque les responsables nous disent qu'il faut revoir le modèle, tout le modèle, et de l'équilibre économique, euh, tout le modèle de la commercialisation des vins de Bordeaux, on est donc dans une période euh, tendue, je je crois que tous les acteurs ont pris conscience de la difficulté, et j'ai bon espoir que d'une manière générale, si tous les acteurs se mettent à tirer dans le bon sens, Bordeaux est quand même une grosse machine, et il y a des éléments positifs pour que ça puisse repartir.
0: Alors, euh, pour, pour ajouter des, des éléments, ça fait un petit moment, de toute façon, qu'il y a déjà des gens qui... qui élève la voix pour dire qu'on euh, est face à, à un problème. J'ai en, en souvenir Dominique Techer de la Confédération Paysanne, qui était un des premiers à avoir publiquement tiré la sonnette d'alarme, c'était en mars dernier, où il disait « Nous sommes dans une crise, marge- une crise majeure, pardon, voire historique, euh, pour les vins de Bordeaux. La situation est au moins équivalente à celle de 2003 ». Quand les Américains boycottaient les vins français. Euh, donc cette euh, cette crise aujourd'hui elle se concrétise avec une baisse des ventes, euh, enfin une une baisse du nombre d'hectolitres euh, commercialisés. Euh, et puis euh, ce qui est ce qui est assez curieux, au moins pour pour l'instant, c'est que pourtant le, le prix du tonneau hein, le, le de 900 litres euh, il reste très stable. Comment tu expliques ce phénomène
1: En fait, le prix du tonneau était parti à la hausse après la faible récolte c'est, c'est 2017.
0: C'est voilà.
1: hein. Et il était parti. Le, le prix du tonneau était parti à la hausse euh, après la faible récolte 2017. Et c'est vrai que pour les viticulteurs qui ont du vin... Euh, c'est intéressant de vendre le prix du tonneau plus élevé. Et avec la récolte 2018, le prix du tonneau n'est pas reparti à la baisse comme le négoce aurait pu l'espérer. Et donc, il il reste à un niveau élevé, mais il faut noter avec très peu de contrats. Ça veut dire que c'est assez peu représentatif de de l'état actuel du marché. En bout de course, les, les, les commandes ne sont pas là. La grande distribution commande peu. La Chine commande peu. On voit l'ambiance en France depuis des mois. On ne peut pas dire que ce soit une ambiance joyeuse, à la consommation et autres. Dans les restaurants, chez les cavistes. Donc, il y, 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 y a de multiples éléments qui se liguent pour, pour arriver à cette, à cette situation-là.
0: D'accord. Alors, ça, c'est, c'est le premier élément de, de, de la crise euh, qui, qui se dessine euh, il y en a un autre ce sont les grands crus euh, là jusqu'ici on parlait euh, des bordeaux de consommation courante hein, ou des, des, des bordeaux euh, de, de tous les jours euh, les grands crus c'est un tout autre marché hein. c'est une autre clientèle c'est euh, souvent une clientèle internationale aussi euh, il faut préciser que c'est, les grands crus c'est pas un mar- marché homogène hein. en fonction des châteaux et des marques, il y en a qui, qui s'en tirent très bien Mais la tonalité générale pour 2018, pour la campagne des primeurs 2018, c'est quand même que malgré une nouvelle fois la grande qualité de ce millésime, ben c'est une campagne un peu décevante. Qu'est-ce que tu en penses
1: En préambule, je voudrais dire qu'à travers les grands crus, on peut tirer un coup de chapeau, vous l'avez dit, à la qualité générale des vins de Bordeaux. Tout ce qu'on est en train de dire n'est pas un problème de qualité du produit. C'est un problème de commercialisation, de conjoncture et d'image. Et les fondamentaux qualitatifs sont très bons. On n'a jamais vu autant d'efforts de matières grises, de jeunes qui s'installent, d'investissements massifs, grâce à l'Europe notamment. Donc l'outil de production, il se modernise et on le voit à tous les niveaux, et en particulier sur les grands crus. On on a déjà eu l'occasion de de l'évoquer, Mathieu, et et plus on on interroge les professionnels, plus c'est vrai, le système des primeurs arrive à bout de souffle. Euh, Il n'y a plus aujourd'hui pratiquement qu'une trentaine de marques, très haut de gamme, dans les grands grands châteaux de saint Estève, de Pauillac, de Pomerol et autres, qui arrive à s'en tirer avec le système des primeurs, dont je rappelle que c'est, c'est une anticipation sur une hausse éventuelle d'un vin quelques années après. On l'achète à un prix de 100 et on espère qu'il vaudra 120 ou 130. Et donc les 30 marques qui font encore le marché des primeurs, c'est vraiment le haut de gamme qui est très demandé. Et ce haut de gamme est acheté en primeur, parce que s'il n'est pas acheté à ce moment-là, il n'y aura pas de bouteille. Et donc, évidemment, ça ne concerne que quelques dizaines de, de, de propriétés. Le système des primeurs a été un système qui a bien marché 30 à 40 ans. Aujourd'hui, il perd de, il perd de son intérêt économique et c'est un signal Assez négatif, parce que vous l'avez dit, malgré la bonne qualité du 2018, c'est le système même des primeurs qui lui-même chancelle Et donc, c'est une autre pièce au puzzle dont on est en train de parler.
0: Alors on va continuer, euh, histoire de compléter euh, ce ce tableau. euh, euh, Last but not least, puisqu'on va parler... euh, euh, de Donald Trump. C'est le dernier élément. Ce sont. Euh, alors, dernier élément, il y, y en a d'autres, hein, mais euh, les, les déclarations de Donald Trump. Alors, on est dans un contexte mondial. Euh, qui est assez compliqué, puisqu'on a d'une part le, bri- le Brexit, d'autre part on a le marché chinois qui est en berne, euh, on a euh, la concurrence euh, commerciale des vins australiens, des vins, chi- des vins chiliens, pardon, euh, et puis là euh, le, le, les déclarations de Donald Trump. Euh, Ce serait folklorique s'il n'était pas président euh, des États-Unis, donc l'homme le plus puissant du monde. Qu'est-ce qu'il déclare euh, la semaine dernière dans une interview à une chaîne américaine Il a déclaré, je cite La France nous facture cher pour le vin et pourtant nous leur demandons très peu pour le vin français. Alors nous allons nous en occuper. Alors il avait déjà formulé des, des menaces en 2018. Trump souvent s'attaque au symbole, mais est-ce qu'il peut réellement sanctionner la filière et encore affaiblir euh, le marché bordelais
1: en particulier Il peut sanctionner la filière parce que le monde du vin, notamment à l'international, fonctionne en termes d'image, de tendance, et ça c'est une... C'est, c'est une onde très négative qui arrive sur les vins français au niveau international. Et donc, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Et au demeurant, ce qui est dit, et, et on, on, on l'a montré dans le journal, est à peu près tout faux parce que les, les, les vins euh, français euh, euh, ne sont pas du tout euh, peu taxés aux États-Unis. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel euh, les, les vins français aux États-Unis par rapport aux vins américains en, en Europe. Donc, sur le fond du sujet, mais c'est, c'est le symbole qui compte. Et le fait que Trump s'attaque aux vins français, ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est que les opérateurs américains peuvent dire « Oula, il se passe des choses, on va peut-être reporter des commandes, on, on va un peu oublier la France, on va acheter australien et autres. » Donc ça, c'est le premier effet commercial d'emblée. Le second effet, la population américaine et les états unis c'est un peu le tempo de, d'autres pays. Ah, peut-être que la France, euh, c'est pas très bien ce qu'ils font, euh, ils ont peut-être des avantages qu'ils ne devraient pas avoir. Et bon, on, on va s'orienter vers d'autres, vers d'autres marchés. Déjà que euh, sur les grands crus, et les Américains sont surtout les acheteurs de grands crus. Donc sur les grands crus, nombre d'Américains entre guillemets sont fatigués des hausses générales de prix sur les grands crus si on pouvait aux états-unis faire payer à bordeaux une certaine arrogance je le mets entre guillemets je pense qu'ils ne s'en priveraient pas donc c'est c'est assez psychologique comme démarche
0: Très bien, donc voilà. Euh, ça, cet autre élément a rajouté au fait que le, le marché chinois, qui était l'autre, l'autre jambe, entre guillemets, du. Il y a le marché américain, le marché européen, bon, allez, une troisième. Euh, le, le marché chinois, le marché chinois est vraiment aussi très affaibli actuellement. Euh, donc, c'est, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. C'est compliqué parce que. La Chine a été le moteur de l'exportation des vins de Bordeaux depuis une dizaine d'années. Je rappelle qu'environ 55% des ventes de Bordeaux se font en France et 45% à l'exportation. C'est évidemment très important. Et la Chine et Hong Kong, les deux ensemble, sont aujourd'hui les premiers acheteurs de vins bordelais euh, au niveau mondial. Et en Chine, on le sait, la croissance économique du pays est plutôt à la baisse... Euh, Bordeaux et d'autres ont beaucoup vendu de vins en Chine, ces vins sont beaucoup dans les tuyaux de la distribution et ne sont pas arrivés jusqu'au consommateur final, donc les tuyaux sont peut-être un peu pleins. Euh, Troisièmement, la concurrence internationale a affûté ses armes et est là, Euh, les vins australiens, les vins chiliens, notamment aussi grâce à des accords commerciaux spécifiques. Et un autre point, c'est que nombre de grands vins bordelais euh, servent en Chine de « cadeau, cadeau », parce qu'en Chine, il y a beaucoup de corruption, et il est de bon ton de, d'offrir à, à un ami qui vous a rendu service une belle bouteille de vin. Or, les autorités ont développé une grande campagne de lutte contre la corruption, et ça ne fait pas les affaires des grands vins. Donc, il y a toute une série d'éléments qui font que le moteur chinois est, commence à être en panne. Et donc, ce qui fait que les deux moteurs en grande distribution pour la France, la Chine à l'export, ces deux moteurs chancellent, Et donc, ça explique la situation actuelle. Et on a Bordeaux a beaucoup travaillé la Chine et a peut-être un peu oublié ses amis d'avant, si j'ose dire, et quand on voit les ventes en Allemagne, clients historiques, elles sont à la baisse, les ventes en Belgique, ô combien clients historiques, elles sont à la baisse, les ventes en Angleterre ne se portent pas très bien, donc derrière l'arbre chinois, il n'y avait pas une forêt très florissante. Encore une pièce à rajouter à ce fameux puzzle qui fait notre conversation aujourd'hui.
0: Pour résumer tout ça, il y, y a probablement une, une révolution culturelle euh, qu'il va falloir e- effectuer, puisque on, on parlait de la Chine. Euh, révolution culturelle, révolution culturelle, mais là-dessus, il faut quand même souligner que 10% euh, du vignoble bordelais est déjà en bio. Et donc ça, ça, ça peut aussi euh, contribuer à faire changer l'image euh, de Bordeaux dans... Euh, l'image du grand public, dans l'esprit du grand public.
1: Vous avez raison de souligner euh, cet aspect phytosanitaire. C'est une pièce supplémentaire. Depuis un an ou deux, Bordeaux n'a pas bonne presse. C'est le moins qu'on puisse dire au niveau de de l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Et de manière tout à fait injuste. Toutes les études montrent que Bordeaux n'est pas surconsommateur de produits phytosanitaires. Il est exactement dans la moyenne nationale. Mais en tant que vignoble leader, entre guillemets, il a été un peu plus montré du doigt et martelé que d'autres. Donc, je referme cette parenthèse. Et, mais nonobstant, euh, les ondes ne sont pas positives euh, au, au niveau de la culture de, de, de l'aspect culturel du vin, et ça joue aussi. Euh, aujourd'hui, un amateur, s'il veut un vin euh, bio, un vin nature, qui va chez un caviste, qui va un, vers, vers un restaurateur, manifestement, ce n'est pas un vin de Bordeaux qu'il demandera. D'autres régions se sont davantage positionnées sur ce créneau. En parallèle de ça, Bordeaux, effectivement, a maintenant 10% de son vignoble en bio et a engagé une grande révolution, comme d'autres vignobles, pour aller vers davantage de protection de l'environnement, de réduction des produits phytosanitaires, de normes agro-environnementales. Et comme je le disais tout à l'heure, le vignoble de Bordeaux est très puissant et si la machine se met en place, je pense qu'en quelques années, euh, on, 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 on remettra Bordeaux au centre du jeu de la culture du vin en respectant l'environnement. Mais là aussi, il y a du travail à faire. Comme pour la grande distribution, comme pour l'image, comme pour la Chine, le, le dossier est lourd. Mais c'est, une, c'est une très belle conclusion.
0: Euh, l'épisode 5 des 4 saisons du vin, c'est maintenant terminé. On se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Merci César. Merci Mathieu. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains numéros à podcast au singulier à sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À bientôt. À bientôt, Mathieu.